0: Вітання слухачам. В ефірі подкаст «Темника на Львівському». З вами я, його ведуча Юлія Осим. І сьогодні ми поспілкуємося з львів'янином, громадським активістом, депутатом Львівської міської ради Тарасом Рипицьким. Тарасе, я вітаю вас.
1: Вітання, дякую.
0: Напевно, розпочнемо з політичної теми і перейдемо до громадської частини вашого життя. Не так давно ви розпочали свою діяльність як депутат Львівської міської ради. Напевно, ще не дуже активно відчуваєте себе в цьому статусі, але підозрюю, що вже розпочали якусь роботу в цьому напрямку. Вже, наскільки я бачила, була у вас зустріч з мешканцями Сихівського району. Розкажіть, які у вас відчуття і, можливо, які маєте плани на найближче майбутнє.
1: Дякую за запитання. Ну, насправді, я б не сказав, що не активно почав. Насправді, в той же день, коли я склав присягу, і люди побачили і новини, і фотографії, і одразу почали дзвонити своїми питаннями. Це стосується не тільки мешканців Сихівського району, а справді 17 травня мав перший прийом, було доволі багато людей, і не тільки Сихова. Частина питань стосувалася матеріальної допомоги, отримання, інша частина була так само більш профільна в сторону ОСББ, люди знають, що я займаюся питанням ОСББ та їх проблемами відповідно. Ну і були декілька навіть креативних ідей щодо розвитку району міста, що було насправді приємно. Власне, ж, хочеться, щоб мої депутатські прийоми були сповнені ідеями, вирішенням якихось проблем чи нюансів, але не обов'язково фокусувалися на лише отриманні матеріальної допомоги, бо не вважаю, що це основна функція депутата. Цю функцію повинні здійснювати фахівці з відділу соціального захисту, який в нас функціонує. Серед моїх найближчих планів, перш за все, це побудувати структуру роботи і свою команду так, щоб мешканці могли легко достукатися та очікувати вирішення своїх проблем чи нюансів якомога швидше. Тобто будемо автоматизовувати наші процеси. І оскільки працюємо з даними, з цифрами, то на основі статистики будемо виводити так само різноманітні інструменти швидкого реагування на проблеми. Що стосується вже ідеї, які ми хочемо реалізувати, то перше ми хочемо завершити ті вже, які комунікуємо останні роки, так виходить, бо ще почали активно працювати в 2015 році деякі проекти громадські для, для мешканців Львова, Сихова, зокрема, не завершені. Ми хочемо сфокусуватися на тому, що щоб їх зробити. Також великий акцент в своїй діяльність і в діяльності команди ми будемо робити на підтримку ветеранів. Саме їх реінтеграцію та адаптацію в цивільне життя після того, як наші герої повернуться в рідне місто і будуть очікувати підтримки з боку міста. Також маємо багато освітніх ініціатив, які реалізовуємо у взаємодії з управлінням освіти міста Львова. Дякую мені так само за, за активну співпрацю в цьому. І загалом вже депутат має свої ідеї, але робота з мешканцями і мешканці вже формують іншу складову ідей та пропозиції, які ми в своїй діяльності будемо реалізовувати.
0: Тараса, вас, в принципі, можна назвати таким лобістом Сихівського району. Про це амбасадорство, яке в вас бачення? Чого на сьогодні Сихову і загалом не тільки Сихова, бо Сихівський район – це не тільки Сихів, бракує?
1: Ну, насправді, так, мене часто називають, скажімо, лобістом Сихова, але насправді просто люблю свій район, як люблю Львів, так і кожен інший район, просто там і проживаю, і виріс, і отримав школу життя, і вважаю, що кожен мешканець, чи кожна людина, яка активно розвиває концепцію громадянського суспільства, може так само фокусуватися на якихось мікрогромадах або громадах. Я в такій діяльності вибрав, власне, Сихівський район. Сихів в нас пройшов великий такий етап розвитку, пам'ятаю, навіть в 2010 році я такий був журнал «Кореспондент», він відніс Сихів до одного з найбільш неблагополучних і криміногенних районів залів України. Та після проведення того, як ми вже появився трамвай, так як у нас появилася гаряча цілодобова вода. То вже почав сихів розвиватися трошки активніше. Ми маємо швидке сполучення з центром, що впливає на соціальні зв'язки та економічні зв'язки. Тобто, почав появлятися бізнес, почали появлятися такі більші компанії, які працюють на сихові. А найголовніше почали розвиватися малий і середній бізнес, який є основою, скажімо, економіки будь-якої країни у нашому випадку нашого району. Що би бракувало, то безумовно психів зростає сихівський район, росте місто виклики, які появилися останнім часом через військові дії, власне, збільшили приплив людей та машин. Це прямо пропорційно означає транспортні проблеми і відсутність розв'язок, які досі не вирішуються, не маніфестуються, яким чином будуть вирішені. Вважається такою найбільшою проблемою, бо швидкий доступ і рух – це основа функціонування скажімо, активної громади. Тому важливо не стояти в корках і дивитися тільки на сахівські сакури, які там цвітуть і на гарні кущики, а, власне, швидко рухатися між місцем і місцем, щоб вирішувати свої питання. Був проект проспекту Вернацького, який застопорився на даному етапі як через свою вартість, так і через певні земельні питання. Не вирішено питання з розширенням проспекту Червоної Калини, і також з кільцем на зеленій, які би, власне, зменшили навантаження на шляхи і розширили можливості для як громадського транспорту, так і для водіїв приватного транспорту швидше пересуватися між точкою А і точкою Б. Інший акцент, тобто я, наприклад, з колегами, ми десь 19-го року проводили експерименти, що можна робити на Сихові цілий день, щоб не виїжджати в центр для отримання якихось чи послуг, чи, скажімо, розваг, чи рекреації. Це цікаво. Ми насправді хотіли провести цілий тиждень, але, на жаль, на цілий тиждень нас не вистачило, бо вже почали повторюватися. Тобто, моє побажання і бажання допомагати Сихівському району розвиватися так, щоб з понеділка до неділі мешканці Сихівського району не мусили їздити в центр для отримання якихось рекреаційних послуг, а могли все отримати власне, в рідному районі. Більше того, що ми ще запрошували більше і більше мешканців інших районів приїжджати на наш зелений Сихів і власне, отримати задоволення від життя. Тому це такий другий аспект, типу, сприяння ініціативам, культурним, тому числі екологічним, економічним, малому середньому бізнесу в тому, щоб створювати нові і нові можливості Сихівському району. І думаю, що типу мої тези, насправді, б поділяли будь-які депутати з будь- яких які люблять свій район, для того, щоб його розвивати. Ну і третій, мабуть, третій такий елемент – це залишити Сихів і Львів містом не тільки для навколишнього середовища, щоб кількість скверів, кількість водойм в нашому місті, на жаль, стрімко падає, знищується. Сихів доволі, скажімо, зелений. Маємо лісопарк, маємо кілька скверів. Хочемо затвердити ті сквери в межах генплану. Загалом і щоб вони отримали статус, щоб не появилося неконтрольованої забудови, щоб ті сквери були пристанком для людей, щоб вони могли, скажімо, там, оновити свої сили. І для того, щоб можливо, в майбутньому нам вдасться почати реалізовувати концепцію, коли будь-який лів'яни з будь-якої точки свого проживання чи перебування до 15 хвилин може прийти в сквер і там Ну, власне, побути на одинці з природою чи оновити свої сили. Тобто, все-таки озеленення, очищення водойм, які ми, до речі, зараз починаємо, крес, одним з перших моїх, скажімо, натискань на кнопку в міській раді на першій сесії стало прийняття продоохоронного фонду, де були закладені крес два проекти, які ми чотири роки, скажімо, маніфестували. Це півтора мільйона гривень на очистку трьох водоймів в Сихівському районі. І сподіваюся, що цього року ми ну тобто цього року ми їх власне будемо очищати, облагороджувати і разом із адміністрацією з Радою будемо робити такі зони для того, щоб вже цього року можна було побачити очищені хороші удойми.
0: До речі, в якій комісії ви будете працювати?
1: Це те питання, до якого нам на попередній сесії не дійшло голосування через певні баталії. Я обрав комісію охорони здоров'я та соціального захисту.
0: Ви часто проводите тренінги і говорите про неформальну освіту і взагалі вплив інновацій на освіту. Чого чекати, скажімо, від майбутнього і як будуть наші діти здобувати освіту? Чи щось суттєво зміниться, зважаючи на те, який маємо прогрес сьогодні? Можливо, через, скажімо, років 10-15 взагалі дітям не треба буде ходити в школу?
1: Освіта – це, насправді, один з таких факторів діяльності моєї громадської організації, яку ми заснували у 2013 році, це Інститут Суспільних ініціатив. Цього року, нам, до речі, в травні в 10 років нашої діяльності пройшли великий шлях, але завжди акцентували свою увагу на креативі, на інноваціях, на використання інноваційних технологій та інноваційних інструментів, які можуть покращувати як освітність сприйняття, так і життя загалом. Тому останнім часом ми почали тренінги по штучному інтелекту. В сфі роботі нашої організації ми вже тривали час використовуємо різноманітні чат-боти. Чаджіпіті тільки підсилив цю всю айфорію і в нашій роботі, в тому, як ми це реалізовуємо. Якраз був, був, був на запрошення міської влади прочитати тренінг про штучний інтелект в сфері освіти. І я пояснював, чого це добре, чого це, скажімо, які можуть ризики бути, і точно школи будуть існувати, тому що штучний інтелект він ніколи не замінить розвиток соціальних зв'язків та комунікацій персональних та компетенцій особистіх кожної дитини, як це зробить вчитель. То штучний інтелект принаймні на даному етапі доволі прагматичний, не настільки креативний, наскільки би цього хотілося. І власне так само роль вчителя це допомогти учню, можливо, в майбутньому не просто освоїти матеріал, а навчити дитину вчитися. Тобто не просто зубрити матеріали, не сприймати матеріали, як щось потрібно, щоб отримати оцінку, а щоб вчитель вчив дитину вчитися і освоювати знання в будь-якому середовищі. Це, мабуть, те, як наша освіта буде перетворюватися і робити свою певну трансформацію. Але думаю, що ми з цим впораємося, і те, як зараз розвивається сфера освіти, так само і з колегою своєю, з Вікторією Христенко, яка головна по освіті, ми кожен тиждень, от, от реально кожен тиждень ми зустрічаємося і спілкуємося про якісь інноваційні підходи, інноваційні методи, як розвивати освіту, у Львові, не тільки у Львові, далі.
0: Тобто немає якихось таких передумов і загроз, що, скажімо, там через певний період формат може кардинально змінитися, навчання?
1: Ні. Я вважаю, що наша найбільша загроза – це русські, і тому їх треба перше мінімізувати, знищити першу загрозу, і тоді вже думати про якісь інші.
0: Погоджуюся, Тарас, розкажіть ще про ваш проект, який, я так розумію, нещодавно запустився «Арена знань». Трохи детальніше, хто може брати участь і яка мета взагалі цієї програми?
1: Це програма, яку ми розробили з нашими партнерами з Норвежської Радою з прав більшинців, а також за підтримки управління освіти Львівської міської ради на базі 91-ї школи міста Львова. Відповідно, це є 13 курсів позашкілля, починаючи від таких гуманітарних напрямків, як історія львівської громади, так і завершуючи 3D-моделюванням і лего-конструюванням. В рамках цих курсів дітки різного віку, приблизно від 6 там, до 15, які розбиті на різноманітні групи, вони беруть участь в цих курсах. В курси ми напрацьовували за нашою певною авторською методикою, яка полягає в фокусі не на тільки знання, а власне на навики і на практичну реалізацію проектів Відповідно, продовж... Квітня-вересня місяця. Цей проект буде тривати, як мінімум. Ми створили на базі 91-ї школи таку площадку, де ти почуваєшся, як не в школі. Та? Типу, це була наша місія, щоб дитина могла пройти, впасти на пуф собі в школі і, там, і слухати, наприклад, якісь цікаві лекції. І не тільки слухати, власне, як я вже зазначив, а постійно щось робити впродовж цього курсу.
0: Можливо, він буде поширюватися на інші школи, чи тільки буде працювати на базі 91-ї школи? Mm.
1: Я змучуся тим, що мановічне горе ще тільки посихово працюю та з колегами. Тому вирішили зробити абсолютно несихівський проект в Шевченківському районі. Тому цей проект і арена знань вона відкрита для всіх, хто хоче доїхати і має можливість доїхати до 91-ї школи. Там і навколишні школи можуть ходити, і, і до нас вже возять дітей. Насправді проект виявився міні-бомбочкою, тому що дуже багато дітей відвідує заняття. Ми вже перевищили наші очікувані показники, і тому. Власне, це і локація зіграла роль, і робота команди, і сама програма, і наповнення. Тому я думаю, що всі, хто хоче долучитися, зможе... Власне, приїхати в школу. Більше того, після вже завершення шкільного року ми наші заняття перевантажимо, бо зараз вони відбуваються після обіду, а під час канікул літніх вони будуть відбуватися в ранковий час, тобто для деяких батьків це якраз буде так само суперможливість, щоб дитина далі продовжили літа вчилася. Тим більше, що мали і минулого року, і позаминулого року, коли був ковід, багато таких відривів від навчання, тому потрібно надолужувати, потрібно зацікавлювати дітей вчитися.
0: Ви згадували ще один напрямок. На початку це ветеранський рух і, власне, розвиток можливостей для реабілітації ветеранів в цивільному житті. Я знаю, що в нас у Львові є створений перший жіночий хаб для жінок-ветеранів. Як з допомогою для чоловіків військових, які повертаються зі служби? Можливо, маєте вже якісь ідеї на працювання? Можливо, навіть в нас в місті вже щось в цьому напрямку працює?
1: Перший жіночий ветеранський хаб – це насправді прекрасний проект. Це означає, що якщо є перший жіночий, то нема другого чоловічого. В нас є ветеранські центри, ветеранські хаби в Львівській області. І взагалі жіночий хаб він функціонує на базі будинку воїна, який по факту і по суті так само є ветеранським центром. Але їх мало не буде в майбутньому, тому будь-які ініціативи, які Будуть сприяти реінтеграції та адаптації ветеранів в цивільне життя і допомагати їм нашим героям буде надзвичайно важливим. Я приблизно три роки працював консультантом при міністерстві справи ветеранів, співпрацював з різними міжнародними організаціями, по напрацюванню рішень для ветеранських організацій, для ветеранських центрів пізніше вже реінтеграції ветеранів, які можуть бути імплементовані як на локальному, так і на регіональному, так і на загальнодержавному рівнях. Особисто в своїй власне у роботі. Депутатські будуть фокусуватися на підтримці і пропонуванню ідей в сфері реінтеграції ветеранів через бізнес, через освіту, через культуру і через спорт. І так само частково юридичні послуги. В місті вже почала працювати міська програма ініціатива Unbroken. Вона фокусується на медичній реабілітації, частково там є вже і психологічні реабілітації. Це прекрасна ініціатива. Я вважаю, що її потрібно підсилити напрямками, які на загальносвітовому рівні Рівні, бо вивчав досвід на близько 11 країн світу в контексті підтримки ветеранів. Будуть мати так само посилений і розширений ефект на реінтеграцію ветеранів. Так само закликаю тих ветеранів, які насправді не воюють, зараз є мало. Бо фактично перші години це були ті, хто одразу поїхав. Багато з них так само моїх колег і друзів, типу, які так само були в наших громадських організаціях. Дехто загинув. Вічна їм пам'ять і слава. Але це означає, що якщо зараз, ну, я не говорю тільки про Львів, я говорю взагалі про громади в Україні, що якщо зараз раптом так, що в громаді зараз немає діючого ветерана, умовно, там в маленьких громадах, то це означає, що їх не стане після нашої перемоги. Тому кожна громада, кожна мікрогромада навіть, кожне середовище повинно, Готуватися і зотичати героїв не тільки оплесками і з великою шаною, а подумати про те, як буде відбуватися їхня реінтеграція в дальшій перспективі, бо це дуже важливо для взагалі функціонування таких громад в майбутньому.
0: Власне, якщо будуть створюватися більше таких організацій, таких хабів, які будуть допомагати нашим військовим, це мало би бути співфінансування міста, чи плануєте, можливо, залучати донорів?
1: Не завжди буде донор і завжди треба очікувати. На донора потрібно розуміти, яким чином місто може шукати кошти і мусить шукати кошти на такі програми. Якщо говорити про програми підтримки ветеранського бізнесу, це дуже просто. Місто виділяє кошти, ветеран вкладає всі бізнес. бізнес функціонує, платить податки, бізнес створює робочі місця, це є такий механізм, який окуповується фактично, так? і далі наповнює бюджети місцевої громади. І це важливо, кажуть, і більшість з них – це буде малий-середній бізнес, і більшість з ветеранів ці бізнеси відкривати будуть. Так само радіти в тому, що в них така можливість є, і це буде забезпечувати як і функцію реабілітації, адаптації, інтеграції, так і наповнення місцевої економіки. Тому в даному випадку не потрібно навіть… Фокусуватися також на кошти донорів – це мають бути міські кошти.
0: Але окрім, наприклад, підтримки їхньої діяльності, напевно, в першу чергу буде важливо, як тільки вони повернуться власне, додому, до цивільного життя, буде важливо психологічне і психічне відновлення. Можливо, треба якось теж впроваджувати ну, більше таких програм.
1: Таких програм насправді якраз є вже дуже багато, як і від різноманітних донорів, так і на базі тих, які вже зайшли на Unbroken. Це безумовно важливий елемент, єдине, що в контексті реабілітації ветеран дуже часто буде слухати лише іншого ветерана. Тобто є така концепція ветеран-ветерану або рівне-рівному, тому тут потрібно буде підключати психологів, психотерапевтів, які мають, власне, ветеранський досвід, або ж ми дуже добре комунікувати з ветеранами щодо розуміння їхніх справжніх проблем. Тому Таких програм, каже, вже насправді є доволі багато, вони будуть розвиватися, там дійсно місто може користуватися більше підтримкою, власне, донорів, і взагалі реінтеграція ветеранів в цивільне життя умовно можна поділити на шість сервісів, шість послуг. Перша – це медична, друга – це психологічна, третя – це юридична, четверта – це освітня, п'ята це бізнесова, економічна, і шоста вже так, щоб не розширювати аж до 10, це все, скажімо разом, це культурна реабілітація, це спортивна та інша така по взаємодії різних ветеранських клубів між собою.
0: Власне, роботу в комісії охорони здоров'я та соціальної допомоги ви обрали, керуючись певним чином роботою в цьому напрямку, допомога і розвиток ветеранського руху, і взагалі ветеранського хабу, чи не тільки цим?
1: Частково, Перш за все, так само за освітою я маю юридичну освіту, да, і в даному випадку дуже часто, коли до нас зверталися ще люди до депутатської роботи, і зараз я бачу, що багато їхніх прав вони не до кінця розуміють, не до кінця розуміють, як ними користуватися. У нас міг так само таких цілей, це є допомогти людям краще розуміти свої права і знати, як їх захищати. Це, зокрема, так само стосується, власне, соціального захисту. Більше того, ми працювали з великими і різними категоріями вразливих груп в в рамках сфери соціального захисту. По охорони здоров'я, скажіть варте, я не дуже сильний в контексті розуміння Медицини, бо завжди втікав від тої сфери, тому що в своїй громадській діяльності дуже по велику кількість сфер займався. І мене кликали працювати так само в великі міжнародні проєкти з фокусом на медицину. Ну, я казав ні, 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 ні. Але ось останній рік власне працював в фонді разом для України і займався власне тактичною медициною, допомогою для військових. І очолював фактично військовий проект, тобто проект підтримки військовим, де так само великий акцент був власне на елементи медицини. Так сталося, що впродовж цього часу. Роздобув нові компетенції в сфері медицини, зокрема, по громадському здоров'ю, по застосуванню тактичної медицини. І зараз, можливо, мені це трішки допоможе адаптуватися швидше до розуміння сфери медицини в Львові. Читаю кожного дня фактично якісь нові матеріали в цій сфері, щоб швидше, власне, зрозуміти. Ну, але не буду казати, що я буду злі якусь сферу виділяти, що от я буду займатися там тільки екологією чи польотами в космос. Кожна сфера в місті важлива. Буду старатися тримати на пульсі, Кожного з них відповідно до закону про сатус депутатів місцевих рад буде звичайно більше задіяний в комісію охорони здоров'я та соціального захисту, але оскільки має чудову команду і чудових людей, з якими працюють, то будемо розуміти всі сфери і з ними працювати.
0: Фактично, ви зовсім нещодавно стали депутатом. До цього мали можливість аналізувати роботу міської ради, загалом міста, депутатського корпусу зі сторони. Ми розуміємо, що впродовж останнього року, понад року, відколи розпочалася повномасштабна війна, акценти в роботі взагалі змінились кардинально. Як ви вважаєте, наскільки добре, можливо, позитивно напрацьовуються потрібні напрямки в місті? Чи вважаєте те, на чому сьогодні акцентується, доречним і доцільним? Розвиток саме одних проєктів, а не, скажімо, інших?
1: В принципі, за іншою освітою я ще й політолог, тому для мене діяльність органів самоврядування або органів влади я ще доволююся під іншим, там під професійним. Безумовно, останній рік змінив трошки можливості та потенціал місцевого самоврядування. Це так само і можна сказати і про місто Львів. Зокрема, це стосується використання коштів, які обмежені постановою. Тому містам і теж Львову потрібно шукати кошти від донорів на реалізацію тих чи інших проектів. Вважаю, що в даному випадку те, що як місто, міська влада шукає кошти, є позитивно, тому що донори, на жаль, не дають кошти на ремонт доріг Сахівського району. Але вони можуть давати кошти на реконструкцію, на проведення створення різноманітних медичних установ та створення, власне, таких проєктів, як Unbroken. Тут, думаю, що Львів пішов правильним, скажімо, напрямком. Звичайно, що всіх донорів не захопиш, всіх донорів в одне місто не приведеш. Це було б неправильно в контексті підтримки інших, менших громад і взагалі реформи децентралізації. Тому вважаю, що напрям і вектор був обраний нормально. Але це, в тому числі, створення таких проектів потребує перегляду в залі стратегії і концепції Львова в майбутньому. Цього поки що не було зроблено і не було прокомуніковано з важливими середовищами, тому що Львів може отримати статус, ми в Львові любимо статуси різні, статус неофіційний, бо це не дають медальки і нагороди, медичного хабу, я думаю, Східної Європи, спокійно. Враховуючи весь контекст, в тому числі і військових дій. Але для цього потрібно розуміти, що потрібно повністю перепрофілювати різні галузі в місті. Те, що ми говорили про освіту, чи штучний інтелект вплине, чи якісь інші інновації. Тут, власне, потрібно розуміти, що якщо ми беремо фокус на медицину, нам потрібно фокусувати так само нашу освіту частково на медицину. А медицина це так само і математика, перед все, це хімія, біологія, в тому числі там і фізика, на яку потрібно робити акцент в освіті, щоб вона могла впливати в майбутньому на розвиток міста і розвитку компетенцій і підготовку фахівців в цій сфері. І тому, відповідь на ваше запитання, вважаю, що місто витягує великий максимум з можливостей, які існують зараз, але потрібно розуміти, що ці можливості все одно треба якось вже згрупувати і сказати, наприклад, Львів 2030 це є хаб східної Європи в контексті розвитку медицини, а можна ще розвинути напрямок наше IT, тобто це так само медичних стартапів, військових стартапів, не потрібно цього цуратися і військових інновацій в Європі.
0: Можливо, ви, власне, разом з колегами будете якось пришвидшувати процес обговорення і аналізу стратегії розвитку міста.
1: Так, ну для початку ми хочемо, щоб нас нарешті почали чути і враховувати наші пропозиції. Бо є нюанси з тим в контексті міської влади. Зараз ніби вже так само деякі наші пропозиції почали враховувати, але це дуже пізно, як в контексті 2,5 років, які фактично виключали фракцію з різноманітних обговорень, а зараз, коли трохи політична обстановка змінилася, вже раптом захотіли чути. Причому що наша фракція ліберальна і справедливо ставиться до різноманітних Аспектів розвитку міста і хоче, щоб наші проекти, які там включають в тому числі створення освітнього хабу, це проект Вікторії Христенко, а розвиток штучного інтелекту, це проект Олексі Возняка, рівні правила гри в сфері містобудування та затвердження містобільних норм. Це Андрій Дічишин по цьому працює. Кожен має свій вектор відповідно до, до нашої стратегії, яку ми хочемо реалізувати. Можете назвати нас трохи романтиками чи фантазистами, але минулого тижня ми працювали, ми відкрили нашу стратегі знову, відкриваємо і кожен там два місяці, ідаємося, ага, тут пропонували, не почули, тут так само пропонували, не почули. Ми рухаємося по нашій стратегії, яку задекларували перед виборами. Небагато фракцій, партій, мабуть, таким займаються, але для нас це важливо, бо це дороговказ. Тому я сподіваюся, що ми будемо більше почуті, що будемо працювати на благо саме міста та громадян, а не політичних амбіцій.
0: Можна сказати, що зараз взагалі в діяльності міської ради, в політичному житті трохи цікавий період, але це вже тема не дуже нашої нинішньої з вами розмови. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з громадським діячем, депутатом Львівської міської ради Тарасом Рипицьким і говорили про кілька важливих аспектів, які потрібно розвивати, зокрема, це... Загалом робота міста і реалізація різних проєктів. Також це освітня галузь і вплив інновацій і технологій на роботу освітніх закладів в майбутньому. І, звісно, в контексті війни в Україні поговорили про розвиток ветеранського руху, допомоги в реабілітації ветеранам у цивільному житті. Дякую, Тараса.
1: Дякую вам за запрошення і розмову. Дякую.
0: Почуємося в наступному ефірі.